2: Sandra Gandon.
3: Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver. On est avec vous encore une fois aujourd'hui à midi. Bonjour Sofiane. Bonjour
2: Sandra, on a bravé le froid et la neige <rire> pour être avec vous jusqu'à 13h. Vous êtes venu comment d'ailleurs
3: ouais, Moi je suis venu en transport, il n'y avait aucun problème tôt ce matin. de la chance. Et nos experts sont là aussi, ils ont bravé Eux le aussi. froid. Alors, vous y les voyez, vous allez les voir, ils sont dans, dans le sas à attendre, juste à côté, à attendre vos questions. Il y a une adresse à connaître, Sofiane.
2: Avec vous, at bfmbusiness.fr. Comme tous les jours, vous nous envoyez vos témoignages et vos réactions. Et puis avec le Petit QR code, vous pouvez nous envoyer des vidéos et des réactions en direct pendant toute l'émission. On
3: attend vos réactions, vos questions, vos vidéos, effectivement. Et en attendant, c'est le journal de Marjorie Adelson.
0: Avec vous, le journal. Oh ouais.
3: J'allais aller déjà à mon autre place. Bonjour Marjorie Adelson, Bonjour. ravi de vous retrouver ce midi et on part à Davos tout de suite. Oui, jour 4 du Forum économique
4: mondial, l'événement de la journée, c'est le discours de Sam Altman, le patron d'OpenAI, vient de s'exprimer dans le cadre d'une table ronde. Christophe Jacubizine, vous êtes sur place, vous avez écouté cette prise de parole, alors que faut-il en retenir
5: Écoutez, ben aujourd'hui, on a pris quand même une sacrée claque. Hein. J'en sors il y a un quart d'heure. La conférence vient de se terminer. Il y avait effectivement Sam Altman, le directeur général de OpenAI, mais aussi Marc Bienhoff, le PDG de Salesforce, qui a développé sa propre intelligence artificielle générative. Elle s'appelle Einstein. Eh bien, les deux, quand même, nous n'osons pas rassurés du tout. D'abord parce qu'ils nous ont confirmé que c'était une révolution en marche, qu'on notait qu'au début euh, de l'intelligence artificielle, que ça allait aller beaucoup plus loin que demain. C'est-à-dire euh, la prochaine génération. Hein, L'IA pourra vous dire pourquoi elle vous dit ça, quel est son, quel est son raisonnement, et elle peut elle pourra converser avec vous pour savoir si vous êtes d'accord ou pas avec elle. Et surtout, ce que nous ont confirmé les deux les deux protagonistes, c'est que, au fond, eux-mêmes n'en savaient pas grand-chose et eux-mêmes avaient un peu peur. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Et c'était un peu ce que j'ai entendu dans les coulisses de Davos depuis trois jours. Les spécialistes de l'IA, on était notamment avec cette start-up Dust ce matin dans la matinale, nous disent. Qu'en fait, ils ont l'impression que l'IA est en train de prendre, quelque part, euh, les commandes, de parfois les duper, de leur cacher des choses, d'avoir une sorte, je vais vous faire peur, rassurez-vous, sorte d'existence propre, en tout cas, que l'IA fait des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et c'est quand même les plus grands cerveaux mondiaux de l'IA qui sont en train de nous expliquer ça. Euh, ils nous disent... De ne craignez rien, tout va bien se passer, on va contrôler, on va cloisonner. Mais en coulisses, ils vous disent que il se passe des choses dans l'IA qui va révolutionner l'industrie, c'est sûr, mais peut-être même l'humanité à suivre très sérieusement quand même cette histoire
4: Une IA donc très mystérieuse Merci beaucoup Christophe, on vous retrouve plus tard dans la journée Retour en France où les défaillances d'entreprises sont à un niveau inquiétant Sur la fin 2023, elles se sont multipliées Selon le cabinet Altares, la France enregistre l'un des pires quatrièmes trimestres depuis 30 ans Raphaël Coudert, désormais, on est au-delà de l'effet rattrapage post-Covid
6: Oui, près de 17 000 défaillances d'entreprises sur les trois derniers mois de l'année dernière, c'est une hausse de plus de 37% sur un an. Et il faut effectivement remonter à la récession de 1992-1993 pour retrouver des données comparables sur un dernier trimestre. Au total, en 2023, Altares comptabilise près de 58 000 procédures. Beaucoup de ces défaillances sont encore dues à un effet de rattrapage après la période de soutien massif aux entreprises pendant le Covid. Mais cette accélération sur les trois derniers mois illustre aussi les difficultés actuelles des entreprises liées à la conjoncture, l'inflation élevée, les taux d'intérêt toujours très hauts une consommation en berne. Tout cela forme un cocktail dangereux pour les entreprises alors que les trésoreries sont déjà fragilisées, Rappelle Altares.
4: Et ce qui ressort en fait, c'est que même euh, les gros acteurs euh, ne sont pas épargnés.
6: Absolument. 171 entreprises d'au moins 100 salariés ont été défaillantes en 2023. Là, c'est un plus haut depuis 2014. Certes, les TPE, les très petites entreprises, représentent toujours l'essentiel, plus de 90% des procédures de redressement ou de liquidation judiciaire. Mais on constate effectivement une accélération des difficultés des PME, ce qui fait grimper fortement le nombre d'emplois menacés 243 000 emplois euh, étaient menacés en 2023, c'est 100 000 de plus qu'en 2022, et puis cette accélération des défaillances, elle s'observe aussi sans surprise dans le secteur de la construction, plus 41% de procédures, et en particulier les agences immobilières enregistrent, enregistrent pardon, la pire tendance, avec 117% de défaillance en plus sur un an.
3: Merci beaucoup Raphaël, d'air. En bref, Marjorie, dans l'aéronautique, Transavia reprend ses vols vers Tel Aviv. Oui, c'est ce qu'indique le low cost
4: de, du groupe Air France KLM. Les liaisons depuis Paris redémarreront à partir du 1er février. La reprise sera progressive. Pour rappel, les vols avaient été suspendus après le début du conflit, du conflit israélo-palestinien en octobre. Dans l'aéronautique, toujours une bonne nouvelle pour Boeing. En pleine tourmente, la compagnie indienne Asaka Air lui achète 150 737 MAX. Il ne s'agit évidemment pas du modèle MAX 9 où la porte décroché, mais de versions différentes des Max 10 et Max 8, 200
3: plus précisément. On termine avec un mot de Carmat qui dégringole à la bourse depuis ce matin, Marjorie. Oui, l'entreprise qui développe des cœurs artificiels perd près de
4: 12% après avoir lancé une augmentation de capital. Carmat a ouvert une levée de fonds de 15 millions
3: d'euros pour accélérer son développement. Merci beaucoup Marjorie Adelson. Allez, c'est l'heure. C'est l'heure tout de suite de retrouver votre édito, celui de Jean-Marc Daniel. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. À Davos, hier, Emmanuel Macron a appelé l'Europe à investir dans des grandes priorités d'avenir notamment en émettant une dette commune.
0: Oui, absolument. Euh, il repasse sur le lieu de son crime antérieur, c'est-à-dire qu'il <rire> veut de nouveau endetter l'Union Européenne. C'est d'autant plus surprenant que euh, le ministre des Finances, Bruno Le Maire, n'arrête pas de dire qu'un des problèmes de l'économie française, et donc indirectement de l'économie européenne, c'est l'accumulation de dettes publiques. Et ce n'est pas en changeant le nom de la dette, en disant que ce n'est plus de la dette de l'État, c'est de la dette de l'Europe, qu'on change la réalité. Objectivement, c'est toujours de la dette, et oui. et et ça pèsera toujours sur la génération future. Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce euh, que en plus, cette dette pourrait être utilisée de façon pertinente Alors moi, ce qui m'a frappé hier, c'est qu'Emmanuel euh, Macron parlait juste après le président argentin. Et quand vous regardez les commentaires, en général, Emmanuel Macron a l'image d'un technocrate sérieux, euh, compétent. On n'est pas toujours d'accord avec ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Mais au moins, il a une sorte d'assise solide sur le plan intellectuel et sur le plan politique. Et puis, il y a le loufoque. Le personnage de, euh, du président argentin qui pense que c'est la liberté qui compte, qui pense que c'est en équilibrant les finances publiques qui s'en sort, qui pense que ce n'est pas le socialisme qui fait la richesse, mais c'est la liberté d'entreprendre. Et donc il s'est adressé au chef d'entreprise, le président argentin, et il leur a dit ne capitulez pas face à l'avancée de l'État qui n'est pas une solution, mais le problème. Et je pense que c'est lui qui a raison. Et donc, je pense qu'effectivement, le diagnostic d'Emmanuel Macron est fondé. Nous manquons d'investissements Nous avons besoin d'investissements Mais ces investissements, ce sont les entreprises privées, les capitalistes, les méchants, qui veulent faire du profit, qui doivent les faire et pas les gens qui rêvent de ruiner la génération future.
3: Merci beaucoup, Jean-Marc Daniel. On va retrouver tout de suite Antoine Larigauderie à Euronext.
0: Avec vous, les marchés.
3: Antoine, on respire un petit peu ce midi hein, sur les marchés. Le CAC 40 qui renoue enfin avec la hausse.
7: Oui, un vrai beau rayon de soleil cette fois, parce que c'était assez, assez mitigé en début de séance. Et puis finalement, on a quand même un certain dynamisme qui est retrouvé. Plus 0,71% pour l'indice parisien qui cote désormais à 7370 points. Il était temps après trois séances de baisse consécutive. Plus 0,48% pour le DAX à Francfort. Plus 0,64% pour l'Eurostoxx 50. Alors avec un net attrait pour les valeurs technologiques, c'était les performances qui continuent de surperformer sur le CAC 40. Plus 2,65% à 131,90 euros. Mais on a le secteur des semi-conducteurs qui est particulièrement bien orienté. st micro gagne 2,7% à 39,93 euros. On a aussi Soitec qui gagne 4,5% à 139,35 euros. La plus forte hausse du SBF 120, elle est pour JC Deco, qui gagne 4,9% à 18,26 euros. La bonne nouvelle du matin, ce sont les résultats brillants et les perspectives retrouvées du côté du marché chinois de la maison mère de quartier, à savoir le groupe, le groupe suisse qui est qui stimule donc LVMH, hein, qui gagne 2,5% à 663,70 euros. On a Kering, plus 2,25% à 353,90 euros. Et également Hermès, plus 1,39 1835,20€ 1835,20 euros. Richemont qui stimule l'ensemble du secteur du luxe européen. Et bien entendu, vu sa pondération dans le CAC 40, ça intensifie la hausse. Du côté des titres à la baisse, mais de valeurs plutôt défensives, Sanofi, moins 1,2%, 94,21 euros. On a Thales, moins 23 à 136,60 euros. Père Noricard, moins 1,24 à 143,80 euros. Le CAC, donc, plus 0,76%. On est à 7372 points. Et l'euro face au dollar, 1,0892, Sandra.
3: Merci beaucoup Antoine Larry-Gaudry. Dans un instant, on est avec vous. C'est notre émission pour répondre à toutes vos questions. Une adresse à connaître, euh, Sophia Naclouf.
2: Avec vous, à bfmbusiness.fr. Vous pouvez nous envoyer vos questions et vos témoignages, notamment sur la question du jour qui <rire> agite la rédaction de BFM Business depuis hier après-midi. Faut-il s'interdire de Flirter au travail. J'attends vos réactions et puis Sandra, vous nous donnerez votre avis dans un instant. Restez bien avec nous.
3: A tout de suite.
8: BFM Business, avec vous, les réponses à
1: toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin.
3: On est ravis de vous retrouver, on est avec vous sur BFM Business, comme tous les jours, entre midi et 13h, et euh, sur les réseaux sociaux. Mais je vous manquais okay, déjà, ça commence. Dit. Oui, effectivement, j'ai fourché, effectivement, avec vous. Donc, on a une adresse à connaître, Sophia Naclouf. Avec vous, à
2: bfmbusiness.fr, je suis arrivé.
3: Voilà, vous nous écrivez, vous nous posez vos questions, vous nous envoyez vos vidéos courtes, vous réagissez à cette émission. Évidemment, nos experts sont là sur ce plateau. Bonjour, Ludovic Bado.
1: Bonjour, Sandra Condouin.
3: Entrepreneur. Podcasteurs, CEO doser la vidéo et de, du podcast des, des entrepreneurs le sur BFM des, Business. Des, le podcast des, des, auto. Des,
1: des indépendants. Des indépendants, voilà. exactement. De <rire> saison 2. Exactement. Et le premier épisode qui est sorti aujourd'hui, les 4 3 des formations business parce qu'il y a une grosse tendance sur la vente de formations en ligne. Ils nous disent combien ils gagnent, ils nous disent comment ça fonctionne et ils nous disent ce que leurs clients en tirent comme bénéfice pour développer leur activité. C'est vraiment un super épisode sur le site de BFM, du coup, le podcast des indépendants.
3: On va en parler de toute façon aussi dans cette émission à vos côtés Antoine Poincaré directeur de l'AXA Climate School expert RSE bonjour Antoine bonjour Sandra regardez qui est à vos côtés Marie-Cécile Moignet directrice associée en charge des activités ESG chez BM&A également dans cette même veine de la RSE en entreprise oui
9: parfaitement on a un cabinet de 300 personnes à Paris Lyon Marseille et également à
3: l'étranger et on travaille sur ces sujets-là depuis près d'une dizaine d'années. qui intéresse beaucoup nos, nos, nos auditeurs, téléspectateurs qui mettent en place les stratégies dans leur structure. On va en parler dans cette émission. Et notre juriste du jour, bonjour Olivia Guillot. Bonjour. Vous êtes avocate en droit du travail au cabinet Voltaire, avocat, poste très sollicité, je le dis tous les jours. Il y a beaucoup <rire> de questions pour les juristes, n'hésitez pas à intervenir en tout cas sur toutes les questions. Sophia Naclouf, on commence. C'est
2: parti, on commence par la, pour la avec la première question. C'est... Pour Ludovic Badeau, moi si je poursuit. <rire> C'est jours. Ça va être compliqué aujourd'hui. Ludovic Badeau, monsieur entrepreneur, première question, j'ai finalisé une prestation de recrutement en juin dernier. Depuis, je cours après le règlement de ma facture de 3000 euros. Dois-je déclarer ce montant facturé, mais non encaissé On le met dans quelle colonne du tableau Excel C'est une très bonne question, parce que ce n'est pas la même règle qu'on soit...
1: Auto-entrepreneur ou qu'on soit en société. Euh, ce qui compte, ce qu'on intègre dans le chiffre d'affaires quand on est en société, c'est ce qu'on facture, même si on n'a pas encore reçu l'argent. En tant qu'auto-entrepreneur, tant qu'on n'a pas encaissé l'argent, on ne le déclare pas et on ne le comptabilise pas dans son chiffre d'affaires.
3: Voilà, euh, réponse, 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 réponse très claire. Effectivement, <rire> euh, Olivia, vous avez quelque chose à ajouter sur cette, euh, cette partie-là Pas vraiment, non. <rire> bon, euh, question suivante, Sofiane.
2: Question pour Madame RSE Marie-Cécile Moignet. Qu'est-ce que la directive CSRD
9: alors, la CSRD, c'est la Corporate Sustainability Reporting Directive. Ouais, elle fait remplace pas son prédécesseur ou sa prédécesseur, ce qui est la NFRD. Elle consiste pour les entreprises, et elle est entrée en vigueur au 1er janvier 2024, à euh, établir ce que l'on appelle une déclaration relative à la durabilité par lequel les entreprises doivent exposer leur modèle d'affaires, leurs risques et enjeux et opportunités en ce qui concerne les sujets sociaux, environnementaux et sociétaux, et, euh, et également les actions, procédures euh, qu'elles mettent en place. Elles s'appliquent dès le 1er janvier pour les sociétés de grande taille, mm -hmm. sociétés cotées, marchés réglementés, euh, un effectif de 500 personnes, mais surtout, à partir de 2025, à des entreprises d'une taille plus modeste, 250 personnes, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20 millions de total bilan, et c'est très important parce que ces entreprises n'étaient pas captées par la directive précédente. Et surtout, on a un spectre plus large d'entreprises, les fameuses SAS, Société par Action Simplifiée, que beaucoup d'entreprises ont adoptées, sont désormais concernées. Il y a quatre vagues de mise en œuvre dont je vais vous épargner le détail, mais on <rire> va élargir aussi aux entreprises non européennes. Donc c'est un vrai chamboulement pour euh, les entreprises. Antoine
8: Un mot, ouais, c'est en train d'être appliqué dans les grandes boîtes et ça demande déjà beaucoup, beaucoup de travail, alors que c'est des boîtes qui ont des grosses équipes, reporting, RSE, finance évidemment. Donc les PME, elles vont être touchées de manière un petit peu simplifiée, mais elles vont l'être, on l'a dit, dès l'année prochaine. C'est du boulot à faire maintenant. Oui. Pour être prêt au 1er janvier à commencer à stocker la donnée, la reporter comme il faut, c'est un, un gros, gros
3: chantier. Déclaration sur la durabilité, mais ça concerne un nombre de strates dans l'entreprise, Marie-Cécile, énorme Effectivement,
9: effectivement. Dans, dans les stratégies mises en œuvre pour se conformer à cette directive, il y a un gros travail méthodologique pour analyser euh, ces enjeux avec une directive qui est extrêmement directrice sur ce sujet-là et qui est plus corsetée que son prédécesseur. Et il faut embarquer tout le monde. Il faut embarquer la direction financière, les fonctions support, les fonctions RSE, compliance, la RH et se faire assister pour ce faire parce que c'est une directive qui n'est pas facile à mettre en œuvre et qui est toute nouvelle.
3: Se faire aider, se faire aider peut-être, Antoine, du, embaucher du... dans a... ces secteurs-là aussi Alors, bah, si vous êtes former... une boîte d'une
8: certaine taille et que vous voulez que vous commencez à vous dire j'embauche je, je, quelqu'un spécifiquement à la ouais. RSE pour le faire, c'est important parce que pendant ce temps-là, la RSE, je dirais classique, elle doit continuer à bosser. Mmh. Elle doit s'interroger sur son modèle d'affaires, changer son offre, etc. Plus vous allez vers les petites boîtes, plus c'est un peu illusoire de doubler le poste. Il mmh. euh, y a du conseil qui peut vous aider de manière mmh. ponctuelle, ça coûte évidemment un peu d'argent. Il y a des outils qui vont pas tout faire, mais qui peuvent vous aider. Il y a ZEI, par exemple, ZEI, qui marche bien, qui est une petite start-up qui fait ça. Si vous tapez ZEI comparatif, vous en trouverait plein d'autres si vous voulez vous faire un avis mais qui aident les boîtes à voilà faire rentrer ça un peu dans des cases et leur donner quelque chose d'un peu un peu plus guidé que juste le texte européen qu'on peut se prendre un peu sur son bureau et avoir peur
3: impossible de passer à côté ça c'est sûr sofiane question suivante carré,
8: vous avez la, la parole gardez-la s'il vous plaît pour
2: répondre à cette question je suis patron de pme et on m'incite à remplacer ma flotte de voitures par de
8: l'électrique mais j'entends qu'elle pollue autant voire plus que les autres est-ce que c'est vrai
3: point carré alors
8: c'est une bonne question qui est dans le débat public hein. nous on aide beaucoup nos clients par exemple dans l'automobile euh, à faire de la formation sur ces sujets-là, une voiture électrique euh, ça consomme plus de CO2 pour être fabriquée au départ, essentiellement à cause de la batterie il y a beaucoup de minerais, donc mm -hmm. ça part avec une dette écologique effectivement mais évidemment une fois qu'elle roule, comme elle consomme de l'électricité et que l'électricité c'est en moyenne beaucoup moins carbonée, ça émet beaucoup moins de carbone que de brûler du pétrole mm -hmm. comme on le fait dans des voitures thermiques, et bien cette dette vous la rattrapez petit à petit. Plus l'électricité est décarbonée dans le pays où vous roulez, plus vous la rattrapez vite. Mm -hmm. En France, dès 20-30 000 km, selon les hypothèses vous êtes gagnant une voiture de fonction, une voiture de flotte automobile aujourd'hui qui roule en France, ça fait évidemment très vite plus de 20 000 km. En particulier, ça fait 10 000 km par an en moyenne. Donc, vous voyez bien qu'en un an et demi, deux ans, ce patron de PME, il va récupérer son bilan et il va être positif en carbone.
3: Donc, c'est un oui.
8: Donc, c'est un oui. C'est
3: un total oui. Ce qu'on ne peut pas.
8: Euh, il y a quelques pays où c'est un peu plus limite. Quand vous allez en Inde, où beaucoup de est faite à partir de charbon, par exemple, vous mettez beaucoup plus de temps à récupérer la dette. Mais en moyenne, on, pense, on, on dit qu'une voiture, ça roule environ 200 000 km. Donc, vous voyez, vous avez le temps Exactement. sur l'ensemble du cycle de vie euh, pour être gagnant. Le vrai sujet, il y a un sujet de pollution non carbone euh, due à, aux batteries en fin de vie, il y a des ouais. filières de recyclage qui sont en train de se mettre en place. Le vrai sujet c'est qu'on a aujourd'hui 40 000 véhicules euh, particuliers en France, 40 millions, pardon euh on ne va pas pouvoir passer à 40 millions de véhicules électriques. Mais on ne peut pas non plus rester à 40 millions de thermiques. Donc il y a une formule d'Aurélien Bigot qui est un chercheur qui, qui l'utilise beaucoup, qui est de dire que l'avenir de la voiture, c'est la voiture électrique. En revanche, l'avenir de la mobilité, c'est pas la voiture en 1 pour 1 pour garder autant de voitures. On va devoir aller vers des véhicules plus légers, de l'autopartage, etc.
3: Et en attendant, de toute façon, c'est ça la solution. Sofiane Et
2: avec ce chiffre qui a été dévoilé ce matin, un million et demi de voitures électriques neuves vendues en Europe en 2023, c'est le bilan de l'année, soit une progression de 37% sur un an. De fois plus rapide que le total du parc, euh, donc, euh, du,
8: du parc automobile. Donc, il y a une progression et les particuliers s'y trompent pas. Évidemment, on voit les effets en avance de euh, mesures de réglementation. Quand on dit en 2035 plus de nouveaux véhicules thermiques, bah, croyez bien que les constructeurs, ils n'attendent pas 2034 pour s'y mettre, les particuliers non plus. Donc, en fait, on va avoir un effet d'avance sur la réglementation qui va nous électrifier voilà. à marche forcée.
3: Voilà, vous, vous, nos experts, vous le voyez, répondre à vos questions. Beaucoup de RSE, aujourd'hui, en effet, d'auto-entreprises, euh, de questions juridiques. Vous continuez à nous poser vos questions.
8: Avec vous, employeur, employé,
2: posez-nous vos questions.
3: Sophia Naclouf.
2: Une réaction en direct de Florian qui nous envoie un mail et ce sera pour vous, chère experte juridique. Euh, une clause de non-concurrence peut-elle s'appliquer à tous les départements limitrophes
10: Olivia. Alors, euh, une clause de non-concurrence, on peut peut-être d'abord rappeler euh, ce que c'est. Hein, c'est euh, une clause qui permet, au moment de la rupture euh, du contrat, euh, eh d'éviter qu'un salarié aille chez un concurrent et euh, nuise à, à l'entreprise. Pour qu'elle soit valable, et il y a toute une série de, de conditions, je vais vous épargner le, le détail, mais effectivement, il faut qu'elle soit limitée dans le temps et dans l'espace. Euh, effectivement, elle peut être limitée à un certain nombre de départements Tout ça, ça se négocie en quelque sorte, Olivia Tout à fait, euh, au moment euh, bah, de la conclusion du contrat ou ouais. lors d'un avenant euh, Et euh, ça peut s'avérer euh, très utile si jamais, euh, si jamais le salarié va à la concurrence Est-ce que ça se rémunère alors tout à fait, c'est même une des conditions, je vous disais qu'il y a tout un tas de conditions pour que la clause soit valable, la contrepartie pécuniaire, le versement de l'indemnité de non-concurrence, c'est une des conditions pour que la clause soit valable. On dit en général qu'elle doit être à peu près de un tiers du salaire. Bon, après, il faut regarder la convention collective. Et en tout cas, il
3: ne faut pas qu'elle soit dérisoire, sinon votre clause est nulle. Voilà pour la réponse à, à cette question sur notre mail. Sophia. Et
2: on a justement une question qui va dans le même sens. Alors Je vous propose d'y ré répondre dès maintenant. Je soupçonne un salarié démissionnaire d'être parti dans un groupe concurrent et de ne pas respecter sa clause de non-concurrence. Que puis-je faire
10: alors, je dirais dans un premier temps euh, prendre des précautions, vérifier justement que la clause dont vous entendez vous prévaloir, euh, bien soit bien euh, valable. Est-ce que vous avez bien prévu cette contrepartie Est-ce qu'elle est bien limitée dans le temps et dans l'espace Est-ce qu'elle est bien euh, justifiée par rapport aux intérêts de l'entreprise Deuxième précaution à prendre, c'est est-ce que vous disposez vous disposez d'éléments de preuve suffisants oui, Parce que j'ai envie de vous dire euh, par moi, là, mais et et alors, Un soupçon, c'est quand même. Pas... Et alors c'est un vrai sujet. Pourquoi Parce qu'en cas de contentieux, euh, la charge de la preuve euh, incombe à l'ancien employeur et non pas aux salariés. Alors, la preuve, elle peut être rapportée par tout moyen. Ça peut être des témoignages, des photographies. Attention, il faut quand même que vous ayez récupéré cette preuve de manière loyale. Donc, exit euh, par exemple le recours à des détectives privés. Euh, si vraiment vous n'avez aucun <rire> élément euh, de preuve, il y a même une procédure judiciaire. Bon, je vais vous épargner le, les, les, les précisions, mais ça Sachez que vous pouvez demander l'autorisation à un juge avant tout procès de pouvoir avoir recours à un huissier pour récolter un certain nombre de preuves. Et pour répondre précisément à votre question, que puis-je faire une fois que vous avez pris ces précautions d'usage Un, tout simplement, vous pouvez déjà écrire et mettre en demeure le salarié de respecter sa clause. Vous pouvez également écrire... À son nouvel employeur en rappelant que bah, ce, ce salarié était soumis à une clause de non-concurrence euh, et que vous, euh, bien sûr, vous, vous pourrez euh, utiliser les moyens euh, judiciaires euh, pour faire valoir cette clause un autre petit coup de aussi, pression quoi un coup de pr... et parfois ça fonctionne ça. Donc, mmh. on a vu des ruptures de période d'essai qui n'ont pas été justifiées suite à ce type de courrier autre possibilité vous pouvez euh, arrêter tout simplement de payer euh, l'indemnité de non concurrence mais comme je le disais si vous arrêtez de payer le salarié peut lui prendre l'initiative du euh, procès pour mmh. euh, avoir le bénéfice de cette prime et vous pouvez attaquer à la fois le salarié et son nouvel employeur euh, pour faire respecter cette clause récupérer euh, les indemnités versées en du monde demander des dommages et intérêts. Bon, pas de détective privé, on a quand
3: même bien noté cette histoire, ça sent le vécu, hein. c'est pour ça qu'on le, ah bah, le répète quand même. C'est la réaction première en général de nos <rire> voilà, c'est ouais. pour, pour prouver, effectivement. Est-ce qu'on a le temps Oui, on a le temps encore pour une petite question. Sophia, avant la pause. Une question en aussi.
2: direct de Stéphane qui nous a écrit à BFM, euh, avec vous, à bfmbusiness.fr J'ai une lombalgie, mon chef est au courant mais il ne, prend pas, il ne le prend pas en compte que faire. Question pour vous Marie-Cécile Moigné.
9: Euh, je ne suis pas experte en. Non, c'est vrai, pas HH, forcément. Donc, je ne pense pas que je suis la Vous bonne experte en lombalgie. Pourtant, j'avais mis RSE donc, et lombalgie. Ce n'est pas un sujet que je peux adresser euh, dans ce Même domaine. Mais on a ce donc, type euh, de
2: cas dans des dans entreprises, de, du mal-être qui n'est pas pris en compte. Euh... Alors,
9: euh, les, les sujets, euh, là, dans le domaine, je pense que c'est. Plus Olivia. Hein, Olivia hein, qui, qui, pourrait qui peut répondre, répondre à mon à avis ces... précisément. Oui. Après, le bien-être au travail est un sujet. Euh, de SG en fait euh, qui conviendra dresser bien sûr dans les entreprises mais euh, dans ce cas particulier, je pense qu'il faut laisser
3: la parole à Olivia. <rire> c'est très large l'ARSE, c'est ouais. vrai que ça concerne beaucoup de sujets. Olivia Guillot. Alors, euh, bon,
10: s'agissant de ce salarié, euh, j'ai envie de lui dire qu'il aille d'abord chez son médecin, enfin, s'il estime qu'il n'est pas en mesure de travailler, il peut se faire arrêter. Première chose. Euh, le médecin du travail, lui, est euh, compétent pour dire s'il est apte ou non à continuer euh, de travailler. S'agissant des obligations de l'employeur, il a une obligation de sécurité. Euh, si le salarié a une parce qu'il est mal installé enfin, ses conditions de travail sont mauvaises alors c'est là où euh, ben, il
3: faut veiller euh, à la sécurité euh, bah, de, de ses salariés Peut-être que là, ce qu'il attend dans cette formulation c'est peut-être des choses à mettre en place après au fur et à mesure dans son travail quotidien, est-ce que euh, le patron a cette obligation euh, par exemple justement dans, cette, euh, dans cette, euh, ce, ce chapitre de la sécurité euh, sur le quotidien, sur le long terme alors, il a Olivia.
10: cette obligation de sécurité, donc mmh. d'assurer des bonnes conditions de travail pour qu'il n'y ait pas d'impact négatif mmh. sur la santé. Mmh. Après, il y a aussi un dialogue qui peut s'installer avec le médecin du travail, qui peut préconiser au cas par cas, euh, par exemple, bah, des, du matériel, des sièges. Et donc, vous avez l'obligation en tant qu'employeur de respecter les préconisations du médecin du travail.
3: Sofiane, une dernière petite question avant la pause.
2: Oui, pour Antoine Poincaré. Depuis l'hiver dernier, on nous incite à la sobriété, mais je reçois des
8: messages pour me parler d'efficacité énergétique. C'est la même chose Alors non, ce n'est pas la même chose. En deux mots, sobriété, c'est quand on arrête de faire quelque chose. On éclairait, on n'éclaire plus. On chauffait à 20 degrés, on chauffe à 19. On consomme moins parce qu'on réduit la quantité de service. L'efficacité énergétique, c'est quand vous rendez le même service, mais de manière plus efficace. L'objet connu, c'est les LED. Quand on est passé des ampoules normales aux LED, on éclaire toujours autant, mais ça consomme moins. Quand on isole une maison, ou un bureau, on fait de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire vous allez pouvoir continuer à chauffer à la même température en consomme au moins. Il euh, y a un peu d'injonction, pas contradictoire, mais en tout cas les boîtes sont amenées à faire les deux un peu en même temps en ce moment, parce qu'évidemment les deux, bah, ça vient réduire vos émissions, mais aussi votre facture énergétique.
3: Marie-Cécile, dans les deux cas, il faut se faire aider, ne serait-ce que pour les notions, il faut les comprendre. Il y en a beaucoup qui sont arrivés en même temps dans l'entreprise. On fait comment, on fait appel à quelqu'un d'extérieur pour mettre en place justement l'efficacité énergétique d'un côté, la sobriété de l'autre, effectivement, comment on fait. Le point de départ, c'est de faire un
9: diagnostic hein, euh, qui peut, dans ce domaine, être de faire son bilan carbone, hein, ce qu'on a fait notamment au cabinet, pour connaître ses sources d'émissions et ses consommations électriques. Et après, de pouvoir effectivement se faire accompagner au plan technique pour euh, savoir à quel endroit on doit diminuer euh, sa facture énergétique. Antoine.
8: Conseil très concret, parce que la sobriété, ça rapporte de l'argent tout de suite. Vous faites plus, ça réduit. L'efficacité, souvent, il faut un peu investir. Mon exemple, c'est la rénovation énergétique, ça coûte de l'argent. Et il y a une petite boîte, une filiale d'EDF, donc filiale de grosse boîte, qui s'appelle Perfesco, dont le deal, c'est qu'ils viennent chez vous. Ils regardent ce que vous pouvez faire et ils financent pour vous les travaux en échange du fait qu'ils vont prendre une part des économies réalisées. Donc si vous avez des sujets de BFR et d'avancer le cash, bah, en fait vous vous reposez sur un acteur comme ça qui fait que vous n'avez pas à sortir d'argent.
3: La sobriété ça rapporte de l'argent. Ça je pense qu'il faut le dire très très fort. Bon après les investissements seront obligatoires hein, par la suite, les gens mais quand même. L hiver dernier,
8: hein, quand il y l'hiver dernier, quand ouais. on a baissé la température des bureaux à 19 degrés, bah oui on consomme moins.
3: Sophia Naklouf on va évidemment, il y aura mon avis des réactions sur sur ces sujets. On rappelle peut-être la question du jour.
2: Et oui la question du jour et puis la question euh, qui est amour au travail, faut-il s'interdire de flirter avec ses collègues Et puis dans un instant, on va continuer à parler du froid avec euh, cette question de la rédaction de BFM Business. À cause de la neige, je n'ai pas eu de transport. Mon employeur peut-il prendre en charge un taxi On en a parlé ce matin au bureau. On posera donc euh, la question à nos experts dans un instant. Ils sont
3: là, ils attendent toutes vos questions. On se retrouve dans un instant. A tout de suite.
1: Sandra
0: Gandouin.
3: Les réponses à toutes vos questions n'est avec vous pas encore pendant la demi-heure qui suit. Nos experts débattent hein. Ludovic. Ouais, là, hein. anime ce police, plateau même pendant, même pendant la pub. Il y a beaucoup de questions. La RSE, l'auto-entreprise, des questions juridiques, des questions de l'embalgie également. Bah, écoutez, <rire> vous êtes les bienvenus. Hein. Toutes vos questions nous intéressent sur la vie euh, en entreprise. Avec vous, de BFM Business.fr. Vous pouvez aussi réagir sur notre live, sur LinkedIn hein. en ce moment. Posez-nous vos questions dans les commentaires. On les reçoit, évidemment. La question teasing du jour, hein, sauf oui,
2: à cause de la neige, ça ne vous a pas échappé. Il neige en région parisienne aujourd'hui et dès qu'il neige en région parisienne, eh ben c'est la, la catastrophe. Il suffit de 3 cm et c'est parti. Il n'y avait donc pas de transport, en tout cas, pour, pour la personne qui nous écrit. Mon employeur peut-il prendre en charge un taxi Question pour vous, notre experte juridique. Bah oui, Olivia.
10: Pourquoi pas, euh, tout dépend de la... Pas. Non, il bah, y a plusieurs, euh, plusieurs réponses, ça dépend de la politique de frais de l'entreprise euh, On ne peut pas dire qu'on a été pris au dépourvu, on sait depuis euh, hier que ça serait compliqué aujourd'hui à l'heure du télétravail, enfin, tout dépend du, du travail que fait cette personne Mais on peut aussi imaginer qu'elle se soit organisée et qu'elle travaille depuis chez elle Après, si vraiment sa présence était nécessaire... Euh, on a un lieu donné pour exercer ses fonctions, on est complètement dans les frais professionnels et donc la note de, la note de taxi pourra être prise en charge, bien sûr, par, par son employeur.
2: Vous dites peu, mais il n'y a pas d'obligation, si je vous suis bien. Ben, on pas disons que pas de solution, il fallait que je sois là, j'aurais pris un taxi, il faut me le rembourser maintenant.
10: Oui, voilà. Euh, moi, je mets des pincettes, c'est un peu propre à notre métier, je dirais. Mais vous imaginez que dans une entreprise, une centaine de personnes, si tout le monde se met à prendre un taxi oui. euh, parce qu'il y a trois flocons de neige, ça peut quand même poser problème. Donc, le frais professionnel remboursé par l'entreprise, il faut que ce soit justifié, par l'activité professionnelle tant pis euh... et votre présence et est obligatoire pourtant
3: Sofiane question Donc, suivante
2: pour Ludovic Badeau cher monsieur entrepreneur alors cette question très précise avez-vous des nouvelles du travailleur sans papier qui a témoigné je rappelle pour le contexte Ludovic que vous êtes venu la semaine dernière sur ce plateau nous raconter l'histoire d'un homme qui a des fiches de paix un contrat de travail mais qui est travailleur illégal et c'est un, un dossier que vous suivez particulièrement oui, alors effectivement, là, il est
1: dans une... Euh, il rentre dans des démarches pour l'obtention d'un titre de séjour. Aujourd'hui, c'est vraiment son sujet. Euh, et ensuite, une fois le titre de séjour obtenu, donc euh, il fait il fait ça avec Maître Edberg qui avait témoigné et son dossier est plutôt euh, très bon et donc euh, on est plutôt euh, très confiant. Et une fois l'obtention du titre de séjour, il réfléchit à entamer peut-être des procédures euh, sur l'entreprise justement qui l'exploite aujourd'hui. En même temps, euh, il, est pas, il est conscient que ces entreprises lui donnent quand même la possibilité aujourd'hui d'avoir un titre de séjour et... Euh, donc, mais en même temps, il ne veut pas laisser cette injustice se reproduire partout. Il aimerait que ça fasse jurisprudence. Donc la, step one, la première étape, c'est vraiment d'avoir le titre de séjour. Et dans un second temps, c'est peut-être peut euh, d'entamer une procédure contre l'entreprise pour que ça fasse jurisprudence, encore une fois, et que euh, ces pratiques cessent. Parce que même s'ils aident les sans-papiers, euh, ces entreprises-là, euh, on est vraiment dans, dans de l'abus euh, total. Ouais, hein, on rappelle, exactement. pas de congés, pas de fériés, euh, pas de protection sociale, etc. Ouais.
3: On peut parler d'exploitation. On peut ce,
9: clairement
8: de ce parler d'esclavagisme, même moderne, je
3: dirais. Dans des cas qui
8: vont de euh, la lombalgie de tout à l'heure à ça, on peut rappeler aux gens d'aller voir euh, leur CSE. et, et Il y a des gens qui représentent des syndicats ou qui sont des indépendants qui sont là pour essayer d'aider les salariés et qui représentent cette espèce de logique un peu de contre-pouvoir. Et on y pense souvent un peu tard. Ouais. Euh, donc, euh, voilà, Mais et, on a parfois du gens mal à faire le,
3: le, la différence entre tous ces organes dans l'entreprise, ceux qui peuvent aider, ceux qui sont liés à l'entreprise, ceux qui le sont moins.
8: Bah, vraiment, dans les boîtes d'une petite taille, hein, ça s'appelle le CSE. et Ils ouais. sont un peu polyfonctions. Euh, et moi, l'expérience que j'ai jusqu'à maintenant dans différentes boîtes, c'est que c'est des gens qui prennent leur métier hyper à cœur, surtout quand on vient avec un, un, un problème très concret. C'est
3: euh... important de le rappeler. Antoine Poincaré. Sofiane
8: Question duale
2: pour Antoine et Marie-Cécile. La voici. Je dirige une PME de 50 personnes. J'ai cru comprendre que j'étais responsable des émissions carbone de mes fournisseurs. Ça me semble fou. Comment l'expliquer
9: Marie-Cécile. Alors effectivement, dans les nouvelles directives, donc les entreprises vont devoir faire leur bilan carbone avec ce qu'on appelle les fameux COP 1, 2 et 3 et donc certains éléments vont devoir remonter de la part de leur, des fournisseurs. C'est ce que les grandes entreprises font déjà. Donc être responsable des émissions de son fournisseur jusque-là, je ne dirais pas mais en tout cas avoir un regard sur la façon dont les fournisseurs opèrent leurs activités et la, la quantité d'émissions de gaz à effet de serre. Ça peut être un élément après de qualification d'une entreprise euh, pour pour être euh, fournisseur d'une oui, société ça, Donc, ça va être bien. un critère en fait euh, de qualification euh, bientôt Antoine ouais, le, le
8: nerf de la guerre c'est cette notion de responsabilité n'oublions pas qu'aujourd'hui un bilan carbone c'est un exercice de transparence mais c'est pas contraignant vous prenez pas une amende quand vous avez un gros bilan carbone aujourd'hui mmh. aujourd'hui mmh. aujourd mmh. euh, ça commence Au moment à faire... c'est
3: plus réputationnel
8: voilà ça commence à faire perdre un peu des appels d'offres aussi mais effectivement le, le fait de dire on va mesurer l'ensemble de la chaîne de valeur c'est-à-dire ce qui a été nécessaire pour fabriquer votre produit ou ce qui est euh, nécessaire quand vous fabriquez dans l'utilisation de votre produit mmh. sinon vous êtes total et vous n'avez qu'à dire bah moi je fais du pétrole mais c'est comme si je vendais des micros bah non en réalité vous vendez du pétrole qui mmh. une fois qu'il est consommé va générer du CO2 et c'est une manière en fait d'éviter qu'une entreprise quelle qu'elle soit repousse le problème chez ses fournisseurs, en disant, bah, moi, j'achète et je ne fais qu'assembler à la fin, donc, ce n'est pas mon problème, les émissions. Ben non, en réalité, vous héritez euh, de ces émissions-là, et effectivement, ça doit figurer dans vos reporting.
9: Marie C'est pour ça qu'on parle de responsabilité sociétale des entreprises au sens large, et que ces directives, qui peut-être semblent concerner encore des grandes entreprises, vont par effet de ruissellement concerner les PME, les TPE, et on en parlait tout à l'heure, et les indépendants éventuellement. À Parce terme. Parce qu'en fait, oui. il y aura... À faire son, son, son examen de conscience et à dire, à se déclarer dans tel et tel domaine comme étant plus ou moins dans les best practices, quand bien même on soit une TPE. Ouais. Donc c'est un sujet de demain, même d'aujourd'hui, en fait, pour les entreprises.
1: Ça m'amène... Enfin, moi j'ai une question pour vous deux, du coup. Est-ce qu'on euh, peut imaginer que ces règles-là fassent qu'on re relocalise la production
9: Alors, on parlait de, de bilan carbone et d'ACV sur les automobiles, donc... Euh, en fait, ce qu'on disait, c'est qu'en fonction de l'endroit où on produit une automobile, elle est plus ou moins carbonée dans sa production. Donc, en France, on a une électricité très décarbonée, alors que dans certains pays, l'Inde ou la Chine, elles sont très carbonées parce que c'est le carbone qui fait tourner les usines qui produisent l'électricité. Donc, ça pourra peut-être être un critère demain pour décarboner une activité, c'est de la localiser dans un endroit où les intrants, ce qu'on appelle les intrants, et, et, et sont et décarbonés. Moins et
8: le moins loin possible.
9: Et il y a la question du transport. Ouais. Antoine Poincaré. Le moins
8: loin possible. Alors, Soleil, car... le... d'abord, le transport, c'est finalement assez peu dans le bilan carbone de beaucoup okay. de choses qu'on achète. Et puis, il est lui-même en train de se décarboner. Il y a deux sujets. Il y a la relocalisation, qui est presque plutôt un sujet national, de souveraineté nationale et de subvention. Mmh. Et il y a... Intégrer sa chaîne de valeur. Mm -hmm. C'est-à-dire, tout d'un coup, est-ce que je suis un fabricant d'aluminium et je me dis, mais je vais en fait acheter une usine de recyclage parce que je préfère avoir la main sur l'ensemble de la chaîne pour retrouver ma matière première. Et c'est ça le mouvement qui est en train d'apparaître côté mm -hmm. grande boîte, au-delà de où c'est localisé. Si je possède mon fournisseur ou mon distributeur, je eh ben, maîtrise mieux les choses. Je maîtrise mieux et je ne peux plus réduire.
3: Euh, Antoine, euh, pardon, euh, Sophia Naklouf.
8: Oui, c'est moi. <rire> On va aller, si vous le voulez bien, à la question du jour,
2: celle qui fait débat dans la, dans la rédaction et pas que, j'en suis sûr. Amour au travail, faut-il s'interdire de flirter avec ses collègues Alors, je vous l'annonce, les votes sont très serrés. Donc, vous pouvez continuer à voter jusqu'à la fin de l'émission. On les découvrira dans un instant. Mais, euh, mais voilà, il y a eu beaucoup de réactions, notamment Ilham sur, euh, sur LinkedIn, qui nous parle d'un manque de sérieux, d'un manque de concentration et d'un manque de professionnalisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça C'est ça qui engendre l'amour au travail
3: euh, Alors, olivier, l'amour au travail.
10: <rire> Je vous bah, regarde, mais déjà vous juridiquement,
3: on, on, Juridique. on rappelle que c'est
10: complètement autorisé en France. Hein. Je vous le confirme. Voilà. On a le droit d'avoir une vie privée au travail. Ça, c'est le principe de base. Mais comme toute liberté, elle a ses limites. Donc, ce flirt, il faut qu'il soit consenti, surtout à l'heure où euh, les. <rire> les, je dirais, euh, faits de harcèlement sexuel sont de plus en plus importants en entreprise. Euh, la base de tout, c'est ça, que ce soit consenti. Et aussi, comme le disait euh, votre euh, téléspectateur, euh, vous avez quand même oui, l'obligation d'exécuter votre prestation de travail. Donc, Il ne faut, faut pas que reste, voilà, Tout en restant sérieux.
3: Vous, vous continuez, évidemment, à répondre à cette question et à toutes les autres. Hein, tous les sujets nous intéressent sur euh, BFM Business, écrivez-nous.
8: Posez vos questions à nos experts. à l'adresse, ouais. avec vous, at
3: Sofiane,
2: Oui, j'ai regardé parce que vous parlez de l'article 9 du Code civil. Je suis allé chercher <rire> sur le, le droit à la vie privée, donc pas d'interdiction. En effet, j'étais étonné de découvrir aussi qu'il n'y a pas d'interdiction par rapport aux liens hiérarchiques ah bah, euh, et, et qu'on qu ne pouvait pas mettre une clause ni de célibat j'ai découvert, et puis euh, un employeur n'a pas le droit de dire, je ne peux pas euh, prendre les deux conjoints simultanément, il est obligé de... Vous êtes de allé prendre.
3: très loin dans les recherches quand même, <rire> Sofiane, hein, <rire> je, je <rire> constate. Hein. les
2: même <rire> au service d'avec vous.
10: Olivia. Je dirais même plus, un employeur peut prendre en considération le fait qu'un couple euh, travaille dans l'entreprise, je pense notamment à la pose des congés payés. Euh, ça peut être euh, d'autoriser
3: ou de, bah, de... de prendre
10: ensemble dans la mesure du possible ces euh, bah, conjoints, euh, c'est quand même... Thank <laughs> you. Plus, plus sympathique de partir avec son conjoint. Oui.
2: Évidemment. Un petit chiffre pour terminer. Après, je premier, je reviens aux questions. Simplement, 70% des personnes interrogées, c'est un sondage de 2022, ont déjà flirté avec un collègue. Ça paraît énorme. Mais ils sont tout autant à penser que c'est pas pro et que ça entraîne une baisse de productivité.
3: Mais d'ailleurs, on le verra tout à l'heure, ce qu'on a constaté en tout cas au début du vote, c'était que suivant les réseaux sociaux et donc les âges, la réponse n'était pas du tout la même. On vérifiera si à la, à la fin du vote, c'est encore le cas. Sophia Naclouf.
2: Oui, Ludovic. On ne parle pas de flirt ou d'amour, mais d'une question auto-entrepreneur avec vous. Je suis auto-entrepreneur en assurance santé et je souhaite passer courtier en assurance. Je me rends compte que les compagnies commissionnent moins la première année. Il me sera impossible de payer mes futurs salariés. Je trouve ça injuste. Quelles seraient les solutions pour développer mon activité C'est Claude qui nous écrit à l'adresse avec vous at bfmbusiness.fr.
1: Alors, je suis pas spécialiste des questions d'assurance et du métier de, de courtier. Ce que je peux dire à Claude, c'est que en restant auto-entrepreneur, il peut avoir deux activités, hein, donc celle d'apporteur d'affaires dans le cadre de l'assurance, et puis ensuite avoir une activité, une activité secondaire qui pourrait lui permettre de mieux gagner, mieux gagner sa vie. Et puis ensuite, il bah, faut négocier. Hein. Et encore une fois, moi, je suis pas, je suis pas spécialiste de la partie assurancielle. Je sais pas comment ça fonctionne quand on contractualise avec une assurance et, et, et la rémunération si elle est inférieure la première année. Euh, je dirais que comme tout bon entrepreneur, c'est une question de négociation et d'expliquer bah, que ce n'est pas assez bien payé et qu'il ne
8: rentre pas dans ses frais et qu'il a besoin d'être mieux rémunéré et d'avoir des meilleures conditions. Et, et oui, ce n'est pas spécifique à l'assurance. Hein, globalement, l'apport d'affaires, c'est-à-dire quand vous ne gardez pas le client après, ça a vocation à réduire un peu. Mettez-vous dans l'autre sens à la place de celui qui reçoit le prospect entre guillemets et qui le signe. Je n'ai pas envie de rémunérer toute ma vie euh, quelqu'un qui m'a fait une présentation. Oui. Donc, c'est assez logique que ça décroisse avec le temps. Oui,
1: si le client est fidèle
2: oui, si ouais, on reste ouais. fidèle
8: avec que le commissionnement baisse, bah, c'est mmh.
3: Sofiane.
2: Une question encore pour Olivia. Vous êtes sur le grill, mise au défi, experte juridique. C'est Audrey qui nous demande par mail. Mon entreprise m'a détachée à l'étranger et doit me réintégrer ce semestre. J'ai des propositions, mais seulement à l'oral. Parmi elles, un licenciement économique. Est-ce que c'est bien légal
10: alors non <rire> euh, votre entreprise enfin l'entreprise de, de cette personne a l'obligation euh, de euh, bah, de lui fournir du travail et surtout de lui rendre finalement l'emploi qu'elle avait euh, en france à son retour euh, de l'étranger mmh. euh, si parce que parfois le temps est passé et si finalement son emploi n'existe plus euh, le licenciement économique euh, n'est pas forcément une bonne réponse en tout cas côté employeur parce que
9: ça
2: peut pas faire partie des solutions dire non. le poste n'existe plus donc on te propose de partir alors
10: sauf à justifier réellement d'une cause économique mais je rappellerai le principe de base c'est que quand vous avez recours au licenciement économique vous ne choisissez pas la personne que vous allez licencier en fait vous hum. supprimez un poste parce que vous avez des difficultés et non pas euh, en ciblant, c'est le principe des critères d'ordre en fait. Hein. Quand vous décidez de, de supprimer un poste, vous appliquez des critères objectifs pour savoir qui euh, va être licenciable. Sofiane.
2: On passe à une question suivante Marie-Cécile, on revient sur ce que vous disiez tout à l'heure sur cette directive CSRD qui va vérifier les données de l'entreprise avec cette CRSD, c'est dur à dire remettre les lettres dans l'ordre, redonnez-moi l'acronyme parce que j'y arrive CSRD
9: pas. CSRD et il y a plein d'acronymes dans toute cette réglementation qui est celle du Green Deal européen, euh, en fait ce seront, euh, la commission a voulu donner un large choix aux entreprises quelle que soit leur taille, donc elles pourront se faire vérifier par leur commissaire aux comptes. Euh, les deux commissaires aux comptes quand il y en a deux mais aussi un organisme tiers indépendant qui peut être un organisme qui devrait être agréé agré pour le faire mais qui sera pourra être euh, des cabinets de certification un cabinet d'avocats certains cabinets d'avocats aussi vont le faire donc il y aura un large choix en fait de, de professionnels pour le faire Pardon, ça prend combien de temps une, une analyse comme celle-là ah, Une analyse comme celle-là, déjà en entreprise, ça prend beaucoup de temps. Il euh, y a des chiffrages qui existent, ceux de la Commission européenne que je n'ai pas en tête là, mais en entreprise et pour un consultant et pour un auditeur, ça prend beaucoup de temps. Antoine
8: Le conseil, c'est de démarrer maintenant pour ceux qui seront éligibles dès début 2025, donc ça prend quand même une bonne année et on parle là de boîtes d'une taille raisonnable mm -hmm. entre guillemets. Euh, le, la chose à noter, c'est qu'en France, et ça peut être un avantage compétitif, je dirais, versus un certain nombre de concurrents européens, on avait quelque chose qui s'appelait la DPEF, la Déclaration de performance extra financière alors c'était pas audité pareil donc ça c'est une grosse grosse différence les enjeux n'étaient pas les mêmes mais souvent les boîtes partent de quelque chose quand vous allez voir des petites boîtes notamment allemandes euh, bah, elles prennent un peu un mur là, donc il y, y a beaucoup beaucoup de pression en ce moment de, en dehors de France. Euh, ça peut être l'occasion pour quelques patrons de PME de se positionner sur des marchés parce que ils y passeront peut-être un peu moins de temps que leurs concurrents européens. Sofiane, Monsieur auto entrepreneur Ludovic Badeau j'entends
2: parler de sommes astronomiques touchées par les indépendants, mythe ou réalité Ludovic. De sommes astronomiques touchées par les indépendants. Ludovic touche lui-même des sommes
1: astronomiques. Astronomique. On parle de
3: combien C'est vrai, les indépendants ils sont ils sont... Combien ils touchent Oui.
1: J'ai pas les chiffres en tête, mais alors pour le coup, les indépendants sont pas forcément sont pas forcément ceux qui sont euh, qui touchent le qui gagnent le mieux leur vie euh, donc je ne comprends pas cette question
3: mais vous en avez parlé dans votre dans votre numéro de oui votre alors podcast, si, si, ça,
1: si ça fait écho effectivement j'ai reçu beaucoup de commentaires par rapport à la vidéo notamment qu'on a diffusé ce matin pour le lancement du podcast où ce sont des personnes qui créent des formations de chez elles avec leur ordinateur qui enregistre leur écran et qui, présentent, qui vendent euh, ces formations à 100 000, de 10 000 personnes et qui génèrent effectivement des revenus assez conséquents avec, euh, par exemple, deux jours de travail à préparer une formation. Je dis deux jours, mais c'est vraiment au hasard. Hein, ça peut prendre évidemment plus de temps. Et ensuite, ils ont cette capacité à faire connaître leur formation et ils vendent les vidéos et à autant de personnes, euh, j'ai envie de dire qu'ils le souhaitent, enfin, mmh. autant de personnes qui veulent acheter, effectivement, pour être, ce qui te permet d'être indépendant et d'avoir des revenus, pour le coup, qui sont vraiment importants euh, et qui... Qui, qui explose les plafonds et j'invite tout le monde du coup à aller écouter le podcast parce que c'est super intéressant. quoi les
2: sommes quand vous nous dites exploser le plafond bah euh, euh,
1: On a quelqu'un qui nous explique gagner en moyenne 100 000 euros par mois. Par mois. De chiffre d'affaires. Hein. Ouais, chiffre d'affaires 60 000 euros. Une autre personne, un, une, euh, un autre invité, Florent d'Alben Salès, qui vient de commencer, il est déjà à 15 000 euros euh, par mois de chiffre d'affaires, mais et sans on peut salarié.
2: Peu près. Eh ben, <rire> il faut trouver, il
1: faut trouver une méthode, il faut trouver une astuce qui va permettre aux autres indépendants, en fait, de développer leur business. C'est ça, leur formation. C'est qu'ils creusent, ils cherchent des astuces, ils cherchent des, des petites méthodes, etc. Et là, ils disent, tiens, là, j'ai trouvé un type, j'ai trouvé une astuce qui est hyper intéressante. Je vais l'expliquer en vidéo et je vais vendre ça. Mmh. Et je vais faire beaucoup de pédagogie dans ma vidéo pour que ce soit vraiment accessible. Mmh. Et après, le bouche à oreille fait son travail. Tout le monde dit, ah oui, c'est génial comme astuce et j'achète la formation. En gros, mmh. c'est l'idée. Mais allez écouter, effectivement, l'épisode 1 sur BFM Business, onglet podcast, le podcast des indépendants. Je oui Et vous verrez, c'est vraiment intéressant et c'est une activité qui est en pleine explosion. Évidemment, beaucoup de monde veut faire ça.
3: Parce qu'il y a de plus en plus de monde qui veut devenir indépendant, soit tout seul, soit en parallèle de son activité salariée. Antoine Poincaré.
8: Deux mini points, sans connaître ceux qui sont passés sur ton podcast, il est quand même de notoriété publique que la communication externe, et notamment sur LinkedIn, consiste à dire, j'ai gagné 15 000 ce mois-ci, j'ai gagné 20 000, et qu'il y a une part de prophétie autoréalisatrice et un peu des Antoine, je te rassure tout de suite, j'ai vérifié effectivement,
1: tout ce qui a été dit etc. J'ai même eu des relevés de compte sous les yeux. Mmh, mmh. Donc, je, euh, je, je, je sais les critiques qui ont été euh, qui, qui sont faites à ce niveau-là et d'ailleurs j'ai reçu plein de commentaires. C'est facile d'afficher des chiffres. J'ai quand même essayé d'être le plus euh, on va dire le plus carré possible pour euh, être sûr et, de ce qui avançait. Et
3: ça n'engage que ces personnes. Et l'autre voilà, point,
8: Et l'autre point, c'est qu'il faut comparer ça à son salaire super brut en réalité. C'est-à-dire il y a toute la logique oui. bah, de différence entre le chiffre d'affaires et ce que je peux verser. Et ne pas oublier que euh, dans le salaire qu'on reçoit à la fin sur le compte en banque, bah, c'est parce qu'avant ça on a financé le système de santé, son chômage, ça. Etc.
3: Euh, vous continuez à nous poser vos questions, nous envoyer vos réactions, vos petites vidéos courtes également. Sur BFM Business, on est avec vous.
8: Nos experts de
2: l'entreprise sont avec vous. Sofiane. Allez, vous avez encore quelques minutes pour voter pour la question du jour et nous envoyer vos commentaires et vos réactions. En attendant, Antoine Poincaré, voici une question pour vous, expérience. L'accord de Paris sur le climat fixe comme objectif la limitation à plus 1,5 degré du réchauffement climatique. Mais les ministres parlent d'une France à plus 4 degrés. Ça
8: change tout pour la transition de mon entreprise euh, ouais alors c'est un bon point alors on est sur une question niche mais très bien. Euh, D'abord premier point c'est des températures de fin du siècle euh, donc d'ici là on sait on va pas aller linéairement vers ces températures. Par exemple si on arrive à tenir un degré et demi en 2100 on va probablement passer un peu au dessus et redescendre donc il faut se préparer à être un peu plus près. L'autre point c'est que c'est une moyenne mondiale et ouais. le problème des moyennes c'est comme le taux de chômage quand on regarde la moyenne du pays mmh. ou voir la moyenne mondiale bah ça dit pas grand chose. Ça
3: n'a pas de sens en voilà. fait.
8: Voilà. Or les terres se réchauffent plus vite que la mer donc déjà où que vous soyez comme on habite tous sur terre bah, on va se réchauffer plutôt un peu plus que cette moyenne et la France fait partie des pays alors pas la France spécifiquement hein, mais cette, cette euh, hauteur plus on est loin du, de l'équateur plus on va se réchauffer vite Con, en conclusion de quoi si euh, la le monde se réchauffe d'à peu près 3 degrés, et il ne faut pas oublier qu'on est sur ces trajectoires-là. Alors oui, on a dit 1,5 degré, et demi, oui, on a dit en dessous de 2, mais en attendant, quand vous regardez ce que font les États collectivement, on va vers 3. Mmh. Et bien si on va vers 3 en moyenne à l'échelle mondiale, on sera à 4 en France. Et donc l'annonce du ministre Christophe Béchu, qui avait fait pas mal de bruit, qui était dire qu'il faut se préparer à une France à 4 degrés, ce n'est pas du tout un scénario catastrophe, c'est aujourd'hui un des scénarios assez probables, et donc effectivement, quand vous fabriquez aujourd'hui une digue ou quand vous préparez votre plan anti-inondation, on l'a vu dans la France, ben, il faut se préparer au climat qu'on aura dans une France à plus 4 degrés.
3: Marie-Cécile, concrètement, il faut mettre ça à son échelle, en place le plus possible dans son
9: entreprise. En fait, dans, les, euh, dans les, la réglementation dont on parle aujourd'hui, euh, en fait, les, les entreprises doivent présenter un plan de transition aligné avec les accords de Paris autant que possible. Euh, mais dans une prochaine directive, qui est la Due Diligence corporate. Due diligence directive en fait euh, les entreprises seront obligées de mettre en place un plan de transition et il y aura des amendes possibles c'est-à-dire qu'un tiers qui se sentira lésé euh, qui pourra démontrer un préjudice dans l'absence de ce plan de transition pourra demander des comptes et demander d'être indemnisé par l'entreprise mmh. et c'est des chiffres avec d'autres directives qui arrivent aussi dans ce domaine qui vont aller jusqu'à 3-5% du chiffre d'affaires de l'entreprise possiblement donc c'est un vrai enjeu pour les entreprises de, de présenter ces plans de transition et de les rendre crédibles par cette certification
3: Impossible d'y couper, ça c'est sûr. Sofiane
2: Question suivante. Mon entreprise rencontre des difficultés et j'envisage un licenciement économique. Comment motiver un tel licenciement et quels justificatifs dois-je apporter pour que le licenciement soit fondé Olivia Guillot
10: Alors, il euh, y a deux grandes séries euh, de justificatifs économiques. Soit euh, vous faites valoir des difficultés économique, pure et dur, soit vous faites valoir la nécessité de se réorganiser pour sauvegarder votre compétitivité. Alors, si vous allez sur le, la première explication, à savoir les difficultés économiques, attention, euh, que dit le code du travail Il faut pouvoir justifier euh, d'une évolution significative dans euh, dans l'indicateur économique, à savoir la baisse du chiffre d'affaires, la dégradation de la trésorerie, euh, des pertes, des pertes par exemple. Euh, et attention, euh, ces difficultés ne doivent pas être passagères, mais doivent s'inscrire dans le temps et être en bien de temps. Alors, euh, le législateur n'a pas été très précis. Si vous utilisez le critère de baisse du chiffre d'affaires, pour le coup, on a euh, on a une feuille de route dans le code du travail selon « La taille de l'entreprise, vous devez justifier d'une certaine durée en fonction de la taille de l'entreprise. » Par rapport à la même période de l'année précédente. Pardonnez-moi, c'est le code du travail qui est complexe. Donc, selon la taille de l'entreprise, il faut justifier d'une baisse sur 1, 2, 3, voire 4 trimestres. Si vous utilisez d'autres critères, comme les pertes, la dégradation de la trésorerie, ou euh, la baisse de l'excédent brut d'exploitation, à ce moment-là, euh, le législateur se contente de vous dire qu'il faut euh, justifier euh, d'une évolution significative. Donc, comme comme je le disais, il faut que ça s'inscrive dans le temps... Et aussi que ce soit d'une certaine ampleur. Et dans la deuxième série de justifications dont je parlais, à savoir vous n'avez pas de difficultés, mais en revanche, euh, vous anticipez les difficultés, c'est tout à fait possible. Vous pouvez aller aussi sur le terrain économique, euh, à savoir que vous vous réorganisez pour éviter bah, la catastrophe. Oui. Attention, dans ce cas-là, vous devez être capable de justifier au juge, si contentieux il y a, des menaces qui pèsent sur votre secteur d'activité. Une de. de pardon.
3: Je, Olivier, oui, j'ajouterais
10: peut-être deux points de vigilance. Attention euh, au, au périmètre d'appréciation des difficultés économiques. Tout dépend si euh, votre entreprise appartient à un groupe ou pas. Si vous n'appartenez pas à un groupe les difficultés vont être appréciées au niveau de l'entreprise dans son entier et pas au niveau de la boutique qui ne fonctionne pas ou de l'établissement. Si votre entreprise appartient à un groupe, à ce moment-là, les difficultés vont être appréciées au niveau du secteur d'activité, c'est-à-dire de toutes les entreprises françaises du groupe qui interviennent sur un même marché. Sofiane, une question une par mail
2: Oui, une réaction. Il une question de Julie par mail avec vous, bfmbusiness.fr qui nous demande « Mon employeur me demande de travailler sans chauffage dans un bureau. Que puis-je faire ?» On se doute que c'est pas tout à fait légal, <rire> Olivia. mais concrètement, quels conseil on peut lui donner
10: Eh bien, un premier conseil, peut-être aller voir euh, les représentants du personnel, oui. comme vous le disiez à juste titre. Euh, là, on est en plein dans les conditions de travail. Euh, comme je le disais, l'employeur a une obligation de sécurité et doit s'assurer que les, les salariés travaillent dans de bonnes conditions. Donc là, il est en infraction, euh, clairement. Euh, il peut aussi s'adresser à l'inspection euh, du, du travail.
3: Une, un commentaire de l'un de vous trois là. On est dans les RSE On n'est pas vraiment dans les RSE Alors, on l'est indirectement. Oh.
8: J'ai découvert récemment une boîte... Euh plutôt de l'ESS, qui, qui cherchait à être à l'impact, mais qui bossent dans des entrepôts. Et le problème de ces entrepôts, c'est qu'ils sont très haut de plafond et c'est extrêmement dur à chauffer. Ça coûte beaucoup. Et donc, ils ont maintenant des espèces de petites vestes chauffantes euh, qui protègent à l'échelle du collaborateur, même dans un entrepôt
2: Là, on a on assuré, effectivement,
3: euh, l'obligation d'une certaine manière. La question du jour, Sophia Aclou.
2: Allez, chose promise, chose due. C'est parti pour la question du jour. Amour au travail, faut-il s'interdire de flirter avec ses collègues Voici les résultats sur LinkedIn. C'est oui à une courte majorité, 52% euh, et 40 contre l'interdiction. Sur X, on est plutôt sur, euh, une, sur euh, le, la possibilité de le faire. Hein. 62% des personnes qui ont voté souhaitent pouvoir flirter avec les collègues. Et puis sur Instagram, 54% euh, sont pour l'interdiction. Assez partagé, Ça a rarement été aussi partagé hein, dans, dans nos questions du jour d'ailleurs.
3: On le rappelle, c'est autorisé. Ça doit être consenti. La question pour demain. La
2: question pour demain, bah, elle fait écho à l'actualité, évidemment. Neige, verglas, faut-il créer un droit au télétravail climatique c'est une question qui va revenir et qui va être d'actualité de plus en plus au me à mesure que les épisodes de neige et de verglas vont euh, s'accumuler s'additionner. On en reparlera
3: donc demain. Merci Sofiane. Vous nous écrivez. On est avec vous tous les jours entre midi et 13h sur BFM Business et tout au long de la journée sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup à nos experts. Ludovic Badeau, créateur du podcast des indépendances bon, ça, de saison 2 Merci sur Sandra. BFM Business. Antoine Poincaré, directeur de l'AXA Med School. Merci d'être venu. Marie-Cécile Moïse directrice associée en charge des activités ESG chez BM et A. Merci, merci. d'être venu aussi. Vous revenez quand vous voulez. Merci, Olivia Guillot. Vous avez été fortement sollicitée encore une oui, fois aujourd'hui. Merci de votre intervention, avocate en droit du travail au cabinet. Voltaire, avocat. Très bonne journée sur BFM Business. À demain.
0: Avec vous sur BFM Business.